0: Hola, el Señor les bendiga en esta hora. Gracias a Dios por esta bendición que nos concede en este día de poder estar nuevamente listos para hablar de su palabra, de su amor, de su misericordia. Continuamos en este día con el tema de consejos del apóstol Pablo a los tesalonicenses en este caso. El anhelo es que esta palabra que escuchemos haga la obra en nuestra vida de tal forma que podamos ser transformados a la manera como Cristo quiere que vivamos. Tenemos esta bendición de poder escucharla, así que te invito a que estés atento, atenta a este mensaje que Dios tiene para ti y para ello pues le damos gracias a Dios porque nos da la salud, la, el gozo, la paz, la fortaleza de poder estar en este día eh, compartiendo esta palabra maravillosa. El texto base que nosotros usamos para eh, este tema de los consejos del apóstol Pablo se encuentra en Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. La Nueva Biblia Viva dice de esa manera la traducción y el texto para este día que eh, tomamos de, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice la Nueva Biblia Viva, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y que mantenga sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. En La versión 60 dice así, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo maravilloso es que nosotros nos damos cuenta de que el versículo, el versículo siguiente, eh, que, es, que es este eh, el versículo 24, dice, «Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará». Dios es fiel y nosotros vamos a mirar que si cada una de las cosas que se nos recomienda vivir lo hacemos, Tendremos cosas maravillosas de parte de Él. Te invito a que oremos en este día, Padre. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder exaltar tu nombre. Nos acercamos hasta el trono de la gracia para que podamos obtener ese oportuno socorro. Eh, en los méritos de tu Hijo Jesús lo hacemos porque es la única forma que podemos tener acceso a ti. A través de Él, Señor, nos has dado esta oportunidad. La aprovechamos en actitud de adoración y reverencia acercándonos a ti para obtener, oh Dios eterno, esa gracia que has preparado para este día. Señor, que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos estén atentos a esta palabra que tú tienes para nosotros y que podamos ser llevados a ese conocimiento de amor y de misericordia para aplicarlo, Señor, en la vida cotidiana. Que cada uno de nosotros tengamos ese beneficio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos esta oportunidad de eh, mirar lo que el apóstol Pablo le describe des a los hermanos de Tesalónica. Eh, las dos epístolas del de apóstol Pablo a los tesalonicenses son los escritos más antiguos de la iglesia. Por lo tanto, se trata de los primeros escritos del apóstol Pablo. Ambas, eh, ambas cartas fueron eh, eh, redactadas durante el segundo viaje misionero muy al principio de la extensión del Evangelio, fuera del entorno de Judea y de Asia, eh, están dirigidas a una, de la, a una de las primeras iglesias establecidas en Europa, después de que eh, aquella visión que tuvo el apóstol Pablo del varón macedonio, que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo relata en el libro de los Hechos, eh, más bien Lucas relata en el libro de los Hechos cómo eh, fueron llevados por el Señor hasta aquel lugar, ya que el Espíritu les impidió predicar ahí en, en Asia, y entonces se fueron hacia aquel lugar, eh, hacia aquellos lugares, y pues la gracia de Dios se manifestó haciendo cosas maravillosas. Este, eh, este primer escrito, o sea, la primera epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, abre así el horizonte, es como cuando se abre una puerta de par en par y se mira hacia el interior de una casa y puedes ir descubriendo, o sea, no solo se mira, sino que te adentras y empiezas a mirar todas las cosas que existen dentro de ella y te adentras cada que das un paso más empiezas a descubrir cosas nuevas. Lo mismo nos sucede aquí en esta carta, eh, es como si el apóstol Pablo nos abriera de par en par la puerta para llegar al conocimiento de cómo este eran las circunstancias que rodeaban a, a esas iglesias recién establecidas y todas las cosas que ellos vivían, quienes quiénes, eh, pues, no estaban de acuerdo con ellas. Eh, el apóstol Pablo muestra ese, estas dificultades ¿verdad? que ellos vivían. Eh, pues eh, se eran sometidos como a hoy en muchos lugares todavía eh, el creer en el Señor Jesús, vivir esa vida nueva en Cristo Jesús trae muchos problemas para muchas personas en diferentes partes del mundo y, pero cuando leemos esta carta a los hermanos de Tesalónica podemos ver que tenían pues una situación muy complicada que vivir porque pues eh, sufrían persecuciones promovidas por aquellos eh, varones que no estaban dispuestos a permitir que el cristianismo progresara y normalmente pues eran, eran eh, encabezados por la comunidad judía que en, en las ciudades eh, pues, que el apóstol Pablo visitaba eh, existían. Entonces, pues los judíos querían impedir el avance del evangelio, pero eh, la gracia de Dios... Eh, era superior y sigue siendo superior para todos, aqu que, todos aquellos que se quieren oponer a, al conocimiento del amor, de la misericordia de Dios. No, el, eh, el Espíritu Santo guía a vivir las cosas nuevas, diferentes, en cada situación, a cada momento, da la victoria, da el gozo, da el poder, da la fortaleza, todo lo que se requiere. Y entonces, pues, podemos darnos cuenta que pues los hermanos eh, estaban viviendo situaciones complicadas pero pues eh, ellos se mantenían firmes en la gracia de dios las dos epístolas son eh, nos dan una excel son excelentes para mostrarnos una panorámica eh, de la ética cristiana de los hermanos de tesalónica ellos, eh, ellos fueron muy especiales estos hermanos de tesalónica eh, porque pues se eh, eh, manifiestan una una ética muy especial en la relación con, eh, con las costumbres eh, eh, pues corruptas de la sociedad que, pues en la que, eh, con la que ellos convivían. Entonces, eh, hay un contraste muy grande entre cuando se acepta a Jesús y cuando no se acepta a Jesús. Porque pues ellos no. Eh, es muy marcada la, las, las acciones que los hermanos de Tesalónica pues tienen eh, la oportunidad de vivir y las viven y este pues las, las situaciones que nosotros miramos es como en muchos lugares, a hoy mencionaba yo hace un momento, eh, cuando el evangelio llega hay una oposición muy grande de parte del enemigo, recuerden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra esos principados, esas potestades, esos señores de las tinieblas eh, que están en las regiones celestiales, es contra ellos, es la lucha. No son las personas con las que nosotros luchamos, sino contra esas, esas potestades. El Señor nos dé la gracia y la fortaleza para vencerlas y los mantenga lejos de nosotros, que Dios sobre su misericordia y nos lleve a vivir al estilo de los hermanos de Tesalónica, como vamos a mirar eh, aquí en esta forma, que era un contraste la manera en que, se vivía en la sociedad que pues imperaba dentro de eh, el imperio romano eh, el, con la, pues, las condiciones sociales eran muy difíciles para muchas personas y el pecado pues era abundante a veces nosotros pensamos que en esta temporada que vivimos que nos ha tocado vivir que pues es este eh, la temporada o la época o el momento más complicado de que hay una gran cantidad de pecado, pues eh, en el tiempo que nosotros miramos que el apóstol Pablo escribía a los hermanos, no era menos, era difícil la situación, era complicada. En todo momento lo es así, pero nosotros podemos darnos cuenta cómo eh, pues ellos... Estaban listos para ser eh, bendecidos por el Señor. Y el apóstol Pablo escribe estas, estas cartas con el objetivo de solucionar algunos problemas. A veces pudiéramos pensar que pues estaban los apóstoles y no había problemas. No, eh, en todo tiempo hay, ha, hemos, habemos personas que no estamos de acuerdo unos con otros y queremos que nuestro criterio prevalezca, queremos que eh, las cosas sean a nuestra manera o... O simplemente tomamos acciones en las cuales eh, no hablamos a las personas, no, no nos sentimos bien para hablarles porque nos causaron ciertos problemas, hubo ciertas dificultades. Entonces, estas cartas tienen el objetivo de eh, indicarle a los hermanos la manera propia en que se podía salir adelante de todas esas situaciones. Así que, de ellas vamos a tomar solo unos puntos dentro del capítulo 4 de la primera eh, epístola y uno en el capítulo 3 de la segunda epístola donde vamos a mirar cosas muy interesantes porque pues porque el apóstol Pablo nos muestra de qué forma tenemos la oportunidad de vivir para traer honor y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo eh, manifestar que cada uno de nosotros tenemos esa bendición por medio de él demostrar ese estilo de vida que ha sido transformado por el amor y la misericordia de Dios. Cada uno tenemos esta oportunidad, y les decía yo, pues tenemos varios puntos eh, en el capítulo 4 de la primera epístola, pues vamos, a, vamos a, a mirarlo. El apóstol Pablo inicia en los primeros ocho versículos de este, ca de este capítulo 4, haciendo una exhortación a la santidad de vida. En todas las cartas, el apóstol Pablo hace mención... De qué importante es la santidad, no solo a los hermanos de Tesalónica, sino a todas las cartas que él escribió, habla acerca de lo importante que es la santidad. No solo la santidad, sino también la pureza eh, y, y, pues, la manifestación del amor que Cristo ha derramado en nuestro corazón. Y, e inicia entonces en este capítulo 4 haciendo una exhortación a la santidad de vida como Hijo de Dios. Dice de la siguiente forma, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como, como os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y les dice, ustedes saben las instrucciones que les dimos, ¿Qué? ¿cuáles son las instrucciones que ellos recibieron? Les recuerda que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que, que se aparten de fornicación, que cada uno... Eh, sepa tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a, a Dios, que ninguno les dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto. <risas> ¡Qué serio es esta situación! Entonces eso debemos de tenerlo muy en mente que cuando hacemos algo con, el, con los hermanos, Dios está listo para darnos eh, nuestra, pues, nuestra paga, eh, lo que nos corresponde. Así que por eso dice ni que ninguno, ninguno engañe o agravie en nada a su hermano eh, porque pues, eh, ellos les habían enseñado que no debería de ser así. Y recuerda les recuerda que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y esta advertencia, Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¡Uh! ¡Qué cosa! ¿verdad? Eso, este, este consejo de cómo, cómo, a qué nos llamó el Señor a vivir. A qué, ¿En qué estilo, en qué forma? En santificación y honor. Que nosotros estemos eh, siempre eh, separados de, esa, de ese estilo de vida, de la sociedad eh, en ese tiempo, les decía, y en, para nosotros en este tiempo nos damos cuenta que eh, es muy parecido la situación que se vive. Eh, hay muchas libertades en este tiempo. Yo creo que en ese tiempo ellos se admiraban de las libertades, de cómo eh, la gente vivía. Pues ahora también nos ha... Nosotros nos, nos asombramos de tantas cosas que, que están pasando y aún en el aspecto legal, cómo se están adueñando de muchas cosas, eh, ciertos grupos. Y entonces, pues nosotros solo nos conviene seguir la enseñanza que el apóstol Pablo nos menciona, que nos mantengamos en esa forma a la cual Dios nos ha llamado, santos, o sea, separados para su servicio, que vivamos esa gracia que Él nos ha dado y que podamos nosotros mantenernos en esa situación porque Él nos ha llamado, él nos ha llamado a eso, a santificación a separarnos cada vez más él ya, nos ha, él ya nos ha dado esa nueva vida, ahora solo resta que tú y yo entremos y permanezcamos dentro de esa actitud de poder disfrutar esa santidad de vida y una de las formas en que nosotros manifestamos eh, que hemos sido escogidos por el Señor, lo muestra el versículo eh, 9 y 10, cuando dice que acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Mira qué consejo. No es, no es este, no es solo suficiente el, el, que, el que amemos a alguien, sino que dice que cada vez lo amemos más. ¿A quién? A todos, a todos. El apóstol Pablo dice, le dice que a, a los hermanos hay que amarlos. A los que están cerca de nosotros y a los que están lejos también, porque no solo habla de la iglesia de Tesalónica, sino a, la, toda, a todos los hermanos de la de la provincia de Macedonia, pues había que amarlos de esa manera, pero no solo que pues ya los amo, sino que dice que cada día más amarles. Entonces, eh, 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 la forma de mostrar que nosotros somos hijos de Dios es amar, 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 otra vez amar. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo, el mismo apóstol, dice que solo hay una deuda que debemos de tener nosotros? ¿Cuál? La deuda de amar. Cada día tenemos esa deuda y se acrecenta. Cada día se acrecienta más esta, esta, esta deuda. ¿Por qué? Porque hay la oportunidad de amar cada día más a nuestros semejantes. Y el apóstol Pablo aquí les dice a los hermanos: vayan cada día más y más que los, que abunde más y más, fíjate, que abunde más, abunde, o sea que, no, eh, ah, no, pues ya está bien, ya, ya lo amamos, no, dice que abunde el amor y que vaya cada día a más. Y una de las formas que, que nos invita es de que manifestemos nuestra eh, forma de vida como hijos de Dios, es que nosotros procuremos, dice el apóstol Pablo, eh, que procuremos tener tranquilidad y ocuparnos en nuestros negocios y trabajar en nuestro, con nuestras manos de manera que, eh, hemos, que, nos ha, que el apóstol Pablo les había mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué es esto? Es otro consejo. ¿Cuál? Que haya una vida ordenada, que haya una vida en la cual eh, Cristo es la prioridad pero algo muy interesante, nos, eh, les invita a trabajar, que se ocupen de sus negocios, de sus trabajos, eh, la labor que sus manos realizan. ¿Para qué? Para que eh, al tener eh, ese provecho del trabajo que se está realizando, pues se produzca una situación de vivir honradamente pa, y que los de afuera se den cuenta que los hijos de Dios no tenemos necesidad de nada. Esto es muy interesante. Que dice, y que no tengáis necesidad de nada. Fíjate cómo, eh, eh, si nosotros seguimos las indicaciones, ¿qué va a pasar? No vamos a tener necesidad de nada. Dios va a suplir en todo momento. A, así podamos estar como, como a Abraham cuando estaba listo para sacrificar a su hijo. Ya cuchillo en mano, el Señor le habla y tiene listo ahí a ese cordero. Entonces, a veces nosotros podemos estar en una situación angustiosa, no tanto como esa, esa, pues esa forma extrema en la que estuvo Abraham, pero nosotros podemos pensar que estamos muy agobiados, que tenemos muchos problemas, muchas dificultades, pero dentro de esas situaciones, la gracia de Dios está lista para obrar, y entonces podemos darnos cuenta que si seguimos las indicaciones que el Señor nos da, podemos disfrutar de cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque nosotros este, podemos darnos cuenta que tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que estamos eh, eh, ciertos de que Jesús murió, pero resucitó. Y que pues también, algo muy interesante... Que estamos esperándolo que estamos esperándolo que estamos creyendo que él retorna y dice no esté no, no no estén pensando que cristo ya vino no cristo lo estamos esperando todavía y este versículo 16 a mí me llama siempre me ha llamado mucho la atención porque dice porque el mismo porque el señor mismo con voz de arcángel con voz de y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuevamente, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. wow Y yo siempre he pensado desde que leí la primera ocasión esta, esta carta cuando dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yo siempre, siempre he pensado, oh qué maravilloso, Señor, que yo esté en esos que hemos quedado para ser arrebatados. Es una es una es algo que cuando lo leí dije, ah, qué maravilloso que pudiera estar en eso. Pero Señor, el Señor es soberano y sabe cuánto nosotros tenemos el tiempo limitado, porque antes de que nosotros llegásemos a este mundo, Él ya tiene determinados los días, que Él ya contó los días en que nosotros vamos a estar aquí, así es de que Él dice, listos hermanos, preparados, estén preparados porque el Señor ya viene, este es un consejo muy interesante que nosotros tenemos que recordar día a día, son tantas las situaciones que vivimos en este momento que pensamos que, que eh, estamos inmersos de tal forma en las actividades que para obtener el, el sustento cotidiano, eh, eh, en la educación de los hijos, todo lo que nos rodea que se nos olvida que estamos esperando a Cristo. Y este recordatorio, esta exhortación de que eh, nosotros eh, tenemos que estar listos para cuando Él, Él aparezca. Y, y muchas, hoy en la mañana, yo leía eh, eh, que de un pastor que escribía acerca de que, pues los tiempos finales, y, y él, él nos hace una exhortación cuando dice, eh, estemos listos porque no sabemos si va a venir el Señor ya. ¿verdad? Son tantas las cosas que están sucediendo en este tiempo que a veces pensamos, pues que ya se acerca el Señor. Miren, nosotros eh, tenemos que estar preparados, venga el Señor o no. ¿Por qué? Pues porque si el Señor nos llama a este día, ¿qué va a pasar?, eh, ¿Dónde vamos a estar? Entonces, pues si ya no estamos con los que eh, los que van a quedar, bueno, que estemos listos para cuando escuchemos la voz de mando, la voz de arcángel, la voz de trompeta de Dios y nos vayamos con Él. Esto es algo que nos debe de estar alentando a nosotros todos los días. El apóstol Pablo le dice, deben de alentarse con este pensamiento de que Cristo viene nuevamente, de que Cristo está ya listo para venir. Y como dice el apóstol eh, Pedro, eh, él no está eh, este, retrasando su regreso porque pues, no, no, no tiene listas las cosas. No, Él está dando tiempo a que procedamos al arrepentimiento porque no quiere que nadie nos perdamos. Entonces, eh, el recordar estas cosas, el vivir estas cosas, eh, nos trae un, un aliento. Cristo viene, entonces yo tengo que estar listo para ello. Y sabes, eh, en la segunda carta, este tema lo trata muy seriamente el apóstol Pablo porque hubo, hubo un momento ya en que pues algunas, algunas personas eh, que decían que ya Cristo ya había venido o que ya estaba por venir eh, y le surgían a que estuvieran preparados, de tal manera que algunos abusando de ese pensamiento algunos abusando de ese pensamiento de que Cristo ya venía, pues se dieron a la, a, a la situación, se dieron, a pues a qué diremos, a, a vivir de los demás hermanos. ¿eh? Es que andaban ellos, pues no, ya Cristo viene, entonces yo tengo que estar listo, entonces no voy a perder el tiempo estando haciendo las labores del trabajo, no, yo tengo que estar listo, tengo que estar esperando al Señor. Y el apóstol Pablo les dice, ese no es, ese no es el objetivo de esto, porque... Eh, nosotros les ordenamos que eh, deben de estar preparados, deben de estar listos, eh, pero si hay alguno que ande desordenadamente y ande metiéndose en las casas para comer, y que ande de flojo y que no se ocupe de su familia eh, él, él dice algo muy interesante que si alguno no quiere trabajar que tampoco coma, entonces esto lo pudiéramos notar que eh, eh, él, él exhorta, él motiva él aconseja que se debe de trabajar, fíjate, entonces aquí hay algo muy bueno para nosotros, eh, a veces pensamos que, que pues no tenemos tiempo, que tenemos que trabajar, no, no importa, no importa que estemos trabajando eh, en, en una fábrica, en una oficina, en la construcción, en el campo, eh, en la labor que, que Dios te ha permitido realizar, tú tienes que mostrar que estás esperando a Cristo, que con todo lo que hemos hablado, que, que con esa santidad de vida, con ese amor cristiano, con esa vida ordenada que tú llevas, que tú vives y recuerdas que tienes esa esperanza de que Cristo ya viene y sigues laborando y sigues haciendo las cosas que con las cuales Dios te da el sustento a ti y a tu familia, y tú estás manifestando entonces que estás esperando a Cristo. Y, ¿sabes? Todos estos consejos que nosotros recibimos del apóstol Pablo nos tienen que llevar a darnos cuenta de que estamos nosotros viviendo, no sé si es nuestro tiempo final, en forma personal o en forma individual, o, o ya va a venir el Señor. Pero nosotros tenemos que estar preparados, no perdiendo el tiempo, dejando de trabajar, no, no viviendo desordenadamente, sino que si nosotros manifestamos ese estilo de vida ordenado por bajo la gracia de Dios que nos lleva a vivir todas las cosas, dice, no vas a recibir, no vas a tener problemas de que te falten cosas, porque vas a tener todo vas a tener todo lo que tú necesites, vas a tener todo lo que eh, eh, estás necesitando. Así es de que yo te invito en este día, a ti que, que me escuchas por primera ocasión, que si tú quieres disfrutar de un estilo de vida que Dios ha establecido para nosotros por medio de su Hijo Jesús, tú puedes este día decirle, Jesús, este hombre dice que si yo sigo tus indicaciones, esos consejos que el apóstol Pablo da, puedo tener todo lo que necesito. Y es la realidad, porque si tienes a Cristo en tu corazón, no hay nada, no hay nada, 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 nada que te vaya a hacer falta. ¿Por qué? Porque Cristo suple todas sus necesidades, porque Dios suple todas tus necesidades por medio de Cristo Jesús. Entonces, no estoy diciendo que no vas a tener problemas, que no va a haber angustias, que no va a haber situaciones problemáticas. No. Dios va a suplir toda necesidad. Dios va a llevarte adelante en todo momento. Y tú puedes este día hacer ese arreglo de amistad con Jesús y decirle, Jesús, ven a mi corazón. Yo quiero eh, mantener esa vida ordenada. Quiero... quiero este Quiero mostrar, quiero vivir esa santidad a la que tú has llamado a cada uno de nosotros. Quiero, quiero estar con esa esperanza de que ya vienes y que me voy a ir contigo, que voy a disfrutar de ese lugar maravilloso que has preparado. Voy a, voy a estar listo para ello y, y, y que yo tenga la oportunidad de darle a conocer a los demás que te estoy esperando. Hoy es el día que Dios tiene para que tú puedas hacer ese arreglo con Él. Y le puedes decir a Jesús, amigo, ven a mi corazón, límpiame, transfórmame, límpiame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Quiero estar en esa eternidad contigo. Y para ti y para mí, que es, tenemos un buen tiempo caminando con el Señor, recordar estos consejos de la vida ordenada, <risa> de practicar el amor cristiano, el amor fraternal y que vayamos a más cada día y que la santidad de vida a la que el Señor nos ha llamado y que tenemos la certeza de que Cristo viene y que nos alentemos con ellos y que nos mantengamos trabajando firmemente en todas las cosas con lo que Dios nos da el sustento, no nos va a faltar nada. Te invito a que tú, a que tú puedas darte cuenta de cómo Dios suple toda necesidad en el momento que se requiera. En el momento que se requiere, Dios suple toda necesidad. Te invito a que tú renueves esa acción con Dios y le digas, Dios, yo quiero vivir esas maravillas a las cuales tú me has llamado. Quiero tener esa vida ordenada, llena de amor, de gracia, de poder, de misericordia. Y te ruego que tú intervengas en mí para que cuando... Hay alguien cerca de mí, yo le manifieste que te estoy esperando y que él también puede estar en esa actitud de disfrutar de todas las bendiciones que tú has preparado para ellos. Señor, úsame para compartir tu mensaje de salvación. Úsame para poder mostrarle a las personas que tú vives en mí. Bueno, gracias a Dios por este tiempo. Oremos, Padre, que... Moras en los cielos, te damos gracias porque en tu Hijo Jesús nos das la bendición de poder acercarnos a ti en esta hora para pedir que intervengas, que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo, que tú los limpies, los transformes, los tomes a tu especial cuidado y como nos lo muestras en tu palabra, que los cargues en tu seno, en tu pecho, los lleves, a disfrutar de las cosas maravillosas que tú tienes para ellos, que ellos puedan darse cuenta de cómo tú les amas y cada día puedan ir ellos conociendo cada vez más de la profundidad, de lo ancho, de lo alto Oh, de tu amor, que cada día ellos puedan ser sumergidos en ese caudal de gracia que viene de la cruz del Calvario. Señor, Tómalos a tu especial cuidado, llévalos cada día más adelante en el conocimiento de tu amor y a cada uno de nosotros que te hemos aceptado, te pido que obres en nosotros, que pongas tanto el querer como el hacer por medio de ti, Cristo Jesús, para vivir estas grandes maravillas que, a las que tú nos has llamado, vivir en esa santidad, en esa vida honesta, tranquila, ordenada e, y amándonos unos a los otros para mostrar que tú, oh amado Jesús, eres maravilloso y transformas nuestras vidas. La forma de pensar, de sentir, de hablar, o oh, de tratar a todos los demás, que día a día lo podamos vivir de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo especial que el Señor nos da. Gracias al Señor por estos consejos que... Él tiene para cada uno de nosotros. Te invito en esta hora a que tú recibas la bendición que Dios tiene para ti. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.